0: Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute eine Solo-Show für euch mit dem Thema The Digital Branding Process. The Digital Branding Process ist eine Methode, eine Strategiemethode, die ich entwickelt habe, um Unternehmen zu helfen und die Mitarbeiter im Unternehmen zu befähigen, einen Kreativprozess zu initiieren und durchzuführen, um entweder die Marke neu auszurichten, die Marke neu aufzubauen oder einfach auch so eine Art TÜV zu machen. Also ich empfehle diesen Prozess wirklich einmal im Jahr mindestens zu machen, um zu schauen, bin ich strategisch im Unternehmen noch auf dem richtigen Kurs oder hat sich da irgendwas verändert? Ich habe in der Zeitung gelesen, das soll ja ziemlich schnell gehen in Zeiten der Digitalisierung, diese Veränderungsprozesse, ja? also vielleicht diesen Prozess auch einmal oder zweimal im Jahr machen. Also was hat sich verändert? Und auf der anderen Seite auch zu hinterfragen, wie ist meine Marke eigentlich mitgewachsen? So, jetzt möchte ich euch so jetzt möchte ich euch erzählen, wie man an diese ganze Geschichte herangeht. Vielleicht erstmal so ein bisschen das Problem beschrieben, was mir immer wieder auch auffällt und zwar... Es ist eine ganz besondere Luft in einem Unternehmen, wenn es darum geht, die Marke neu auszurichten, wenn nicht sogar das Unternehmensmodell oder das Geschäftsmodell des Unternehmens zu hinterfragen. Und das ist natürlich eine ganz heiße Verführung, die da stattfindet. Und äh, finde ich auch ein bisschen problematisch, wenn daraus dann ein demokratischer Prozess initiiert wird. Was bedeutet das? Es werden Workshops gemacht, Großveranstaltungen gemacht, wo dann alle Leute von der Unternehmensführung bis in alle Fachabteilungen im Raum sitzen und dann fängt ein ja so eine Art aktiver Workshop an, wo man so fragt, ja, was sind eure Werte, wie seht ihr das Unternehmen? Man reflektiert. Was passiert in dieser Gruppendynamik? Sollte ein Dialog stattfinden, ja, dann prallen auf einmal zwei unterschiedliche Interessensgemeinschaften aufeinander. Einmal die Unternehmensleitung, aus einer oder mehreren Personen bestehend, die natürlich sagt, ich schaue auf das Unternehmen und versuche einen ganzheitlichen Blick, eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen, die alle Fachabteilungen subsumiert, aber auch den Blick nach außen für potenzielle Kooperationspartner bis hin zum Kunden natürlich äh, innehat. So. Wir schauen uns die äh, Fachabteilung an, die Fachspezialisten an, die Fachkräfte im Unternehmen an. Worauf schauen die? Die schauen natürlich auf ihr spezialisiertes Kerngeschäft. Spielt mein Kerngeschäft, was ich seit Jahren vielleicht bearbeite in diesem Unternehmen, denn überhaupt noch eine so wichtige Rolle wie in der Vergangenheit? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Also wir haben unterschiedliche Interessensgebiete und Unter Interessens. Lager auch innerhalb dieses Workshops. Und was wird entstehen? Es wird natürlich irgendeine Art von Reflexion entstehen, auf jeden Fall. Also das kann man schon sagen. Man wird, glaube ich, ganz gut herausfinden, wie die Mitarbeiter das Unternehmen sehen. Also das ist schon mal auch eine wertvolle Erkenntnis. Aber wenn es dann in das aktive Arbeiten der Gruppe geht, dann werden diese Interessenskonflikte aufeinander prallen. Ja, die Unternehmensleitung findet dann oder Unternehmensführung findet dann natürlich äh, ähm, Aspekte oder Fragestellungen der Fachabteilung für belanglos aus deren Perspektive auch völlig richtig, ja, äh, weil es ja nicht um den ganzheitlichen Prozess geht, sondern um ein, ein spezialisiertes Fachgebiet im Unternehmen geht. Und je nach Größe des Unternehmens äh, wird dann natürlich auch die die Reibung dementsprechend in einem solchen Workshop. Äh, Problem werden, beziehungsweise es wird nicht zu konstruktiven neuen Ideen kommen. Es wird eher in eine Rechtfertigungs- oder Argumentationsdiskussion ähm, äh, ausarten. Also, was empfehle ich an dieser Stelle? The Digital Branding Process. Schritt Nummer eins und davon gibt es drei. Es gibt also drei Phasen oder drei Schritte. Schritt Nummer eins ist Einzelinterviews führen. Ganz wichtig. Wir müssen es schaffen, dass die Leute im Interview und ich führe mit meinen Klienten dann diese Interviews. Also ich suche mir dann die Personen raus, mit denen ich sprechen möchte. Natürlich in Abstimmung mit der Unternehmensführung. Und welche Personen das sind, erkläre ich auch nachher noch. Aber zu Phase 1, diese, diese Interviews sind ganz existenziell, weil die Beantwortung meiner Fragen, also sprich die Antworten der Personen, völlig losgelöst sind aus diesem Gesamtkontext dieses Workshops. Ich kriege also... In der Regel, wenn das Vertrauen aufgebaut ist, ne, kriege ich natürlich ehrliche Antworten. Ich kriege die ganz glasklare Perspektive meines Gegenübers und nicht die Beeinflussung durch anwesende Mitglieder oder, oder, oder Mitarbeiter ja, oder Kollegen. Also ein ganz wichtiger Prozess in diesen Interviews. Ein Fragenkatalog führt mich dann quasi im Gespräch, in diesem Interview, an den Punkt, wo ich gemeinsam mit der Person Engpässe evaluiere. Meine Rolle in, im Digital Branding Process ist also nicht, die Lösung auf den Tisch zu legen, sondern gemeinsam mit der Person, die jahrelang im Unternehmen gearbeitet hat, die sich ja diese Position auch verdient hat, ja, äh, im besten Fall, ähm, dass diese Person natürlich auch äh, anhand dieser Fragen eine Reflexion erfährt, also so eine Art Mentoring erfährt äh, und dadurch natürlich auf ganz neue Erkenntnisse für sich selbst Kommt. Die können auch später einsetzen. Es ist jetzt nicht so, dass der AHA-Effekt im Interview dann äh, stattfindet, sondern dass die Personen natürlich dann auch Tage und Wochen später noch von diesem Interview profitieren. Also ganz wichtig, diese Interviews zu führen in Phase 1. Phase 2, Analyse der Interviews, Ausarbeitung einer Handlungsempfehlung und Auswertung im Workshop. Was bedeutet das? Ich nehme also die Erkenntnisse aus den Interviews mit und schaue, Legt das quasi wie Schablonen übereinander und schaue, wo sind Deckungsgleichheiten, wo sind in den, innerhalb derselben Perspektive, also in der Unternehmensführung oder in den einzelnen Fachabteilungen, ähm, wo sind vielleicht dort unterschiedliche Betrachtungsweisen oder Erkenntnisse, auch über die Positionierung des Unternehmens. Also was mir schon passiert ist, ich habe drei Unternehmens. Äh, Unternehmer vor mir sitzen, aus dem Unternehmen, also drei CEOs, ja, und jeder CEO erzählt mir eine andere Positionierung zum Unternehmen. So, dann ist mir ja klar, dass alles das, was von diesen drei Personen in das Unternehmen kommuniziert wird, drei Färbungen hat. Also, Aufgabe, Engpass erkannt, Positionierung ist nicht scharf, ist nicht ein einheitliches Verständnis, da muss man dran arbeiten. Ja, und das kriege ich in den Interviews raus. Kriege ich nicht unbedingt in solchen Workshops raus, ja. Weil die Diskussion entbrannt natürlich dann, stellen wir uns vor, Workshop 50 Leute, ja drei CEOs, jeder erzählt eine andere Positionierung. Das gemeine Fußvolk, sage ich jetzt immer böse, ja, also die Mitarbeiter, ja denken sich, hey, was ist los mit euch? <lacht> ja, sagen die Österreicher, hey, was ist los mit dir? Ja, ähm, was ist los mit euch? Warum könnt ihr euch nicht auf eine Positionierung einigen? Was kommunizieren wir eigentlich im Marketing? Was verkaufen wir eigentlich im Vertrieb? Ja, was erzählen wir eigentlich in unseren Pressemeldungen? So, also, da muss es Einigkeit geben und deswegen auch die Analyse, die Auswertung der Interviews und die Ausarbeitung einer Handlungsempfehlung. Und die Handlungsempfehlung ist nicht, wie allgemein angenommen, sehr, sehr bequem. Ich hole jemanden von außen, der macht so eine Digital Branding Process Methode mit mir und dann kriege ich die Lösung. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein externer Berater, dass ein externer Berater nicht mit der Lösung im Koffer vorbeikommen kann. Also wenn euch das auffällt, Berater rausschmeißen. Ja? Ein externer Berater bringt seine Erfahrung mit und kombiniert das quasi gekonnt mit dem Wissen der Mitarbeiter des Unternehmens. Aber die Lösung, die werden die Mitarbeiter liefern müssen. Der Berater... Ja, oder der Mentor, der gibt Anlehnung, der schafft es durch die Fragestellung, äh, dass, dass äh, am Ende im Idealfall alle mit der Lösung einverstanden sind, weil sie im Grunde die Bedürfnisse der Mitarbeiter des Unternehmens berücksichtigen. Okay? Also, das wäre die Handlungsempfehlung. Es ist eine Anleitung, ja, die zur Lösung führt und nicht eine Handlungsempfehlung ist nicht das Sammelsurium an Lösungsvorschlägen. Ist übrigens auch so eine kleine Anekdote. Ihr kennt zum Beispiel eine, 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 ein tolles Designbüro, wenn ihr zum Beispiel neue Marke entwickeln wollt. Ja, ein tolles Designbüro bringt euch eine Variante mit. Und diese eine Variante wird euch vorgestellt. Super spannend. Ihr werdet nur diskutieren über diese eine Variante. Die wird euch perfekt präsentiert. Ihr bekommt eine sensationelle Herleitung. Ihr bekommt ein tolles Logo, wenn die Vorarbeit gemacht ist natürlich, klar aber äh, ihr, ihr, ihr be bekommt sowas Brillantes. Jetzt stellt euch vor, ein, ein Sternekoch, ja, ihr bestellt, ihr sagt einfach, bringt mir irgendwas, aber es muss wirklich mega, mega, mega cool schmecken, ja. So, dann sagt er vielleicht noch, was er nicht esst, aber ansonsten soll der bringen, was er gerade heute auf der T Tageskarte als super, super Gericht hat. So, jetzt stellt euch vor, der kommt mit 15 Tellern an und ihr sagt, äh, und er sagt zu euch, hey, Such dir eine aus. Sind alle geil. Ja. 15 Teller. Sind alle geil. Such dir eins aus. So. Wie kompetent, außer deine Geschmacksnerven, die nach Teller 5 schon sowieso für ein Eimer sind, ja. Wie kompetent könnt ihr sagen, das ist die beste Suppe für den heutigen Abend für mich? Hätte ich gar keine Lust drauf, mich durch 15 Suppen zu arbeiten. Aber das erkennt ihr manchmal, nicht immer. Gibt tolle Büros da draußen, ja. Gruß an alle da draußen, die das hören. Gibt tolle Büros da draußen. Aber das bekomme ich halt oftmals zu sehen von Kreativagenturen, die dann sagen, ich habe 15 Varianten oder fünf Varianten oder wie viel auch immer. Und ähm, befähigen nicht den Kunden durch eine ganz klare Handlungsempfehlung äh, zu sagen, hey, lass uns darüber sprechen. Es muss dir nicht gefallen. Aber lass uns darüber sprechen, wie wir uns dem Erscheinungsbild nähern, das dir gefällt. Okay? Okay. Das war die Handlungsempfehlung. Und dann kann natürlich nach den Interviews, nach der Analyse, nach den, äh, nach der Handlungsempfehlung, kann dann nochmal ein Workshop erfolgen, wo man alle abholt und die Erkenntnisse aus den Interviews mitteilt. So, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Dann habe ich nämlich wieder den Rückschluss zur Gruppe. Ja, also diese Gemeinschaft abgeholt und haben gesagt, hey, jeder von euch hat einen Teil beigetragen und die Essenz aus dem Ganzen ist das, was wir euch hier in diesem Workshop präsentieren. Phase 2. Phase 3 ist die Definition Priorisierung, also Definition und Priorisierung von ganz konkreten Projekten, aber jetzt bitte nicht diese hammer ja, also wo man sagt, wir brauchen eine E-Commerce-Lösung ja, oder wir brauchen neues CRM. Wir brauchen eine komplette technische neue IT-Infrastruktur mit allen sondern Teilprojekte, Teilprojekte. Ja? Die Komplexität einer Aufgabe wird dadurch gemildert oder geschwächt, indem man sie in Einzelaufgaben in kleine Bausteine aufteilt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn ich Marken entwickle, wenn ich Digitalprojekte aufsetze oder Digitalisierungs- oder Transformationsstrategien, äh, umsetzen möchte. Dann werde ich das in kleine Teilprojekte, in kleine Projektziele clustern und diese werde ich priorisieren. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens. Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht's weiter hier. Wenn ich das gemacht habe, wenn meine Priorisierung klar ist, wenn meine Projektziele stehen, wenn mir klar ist, also mir meine ich dem Team und meinetwegen dem externen Berater oder wenn man es intern macht dann dem Team, ähm, wenn diese Projektziele und Projektcluster klar sind, dann geht man her und ähm, definiert Kompetenzträger oder Kompetenzteams, kann man auch sagen, ähm, diese Kompetenzteams äh, kümmern sich dann um diese Teilprojekte, um diese Projektziele und werden ganz genau ausgewählt entsprechend ihrer Fähigkeiten. Habe ich die nicht im Unternehmen, hole ich sie mir ja, durch externe Experten. Ja, das sind lauter Fachkräfte, die ein Team ergeben und dann an den Projekten arbeiten. Wichtig ist aber die Priorisierung. Schlecht ist, wenn in Phase 3 kommen würde, ähm, wir müssen alles neu machen. Unsere ganze Kommunikation entspricht nicht der Kommunikation 2.0. Ihr versteht, was ich meine. ja? Also selbst wenn ich die schlechteste Kommunikation habe, fange ich mit einem Teilprojekt an und versuche, so schnell ich kann, einen Erfolg zu generieren. Das ist ganz wichtig. Also ich sehe immer wieder, auch bei meinen Klienten, dass es immer eine zu komplexe, ähm, ein, ein zu komplexer Wust ist. Da helfen auch nicht 25 kleine Cluster. Ist auch viel. <lacht> ja? Also 25 kleine Cluster, die Prio 1 haben, ist genauso wie ein großes Cluster oder ein, ein großes Projekt, was auch Priorität 1 hat. Also zerlegen in, in Bausteine und diese Bausteine priorisieren und sagen, das sind meine Top 3, die will ich jetzt erstes umsetzen. Ich möchte jetzt unbedingt erfolgreich sein in diesen drei Bausteinen. Warum? Weil die den Unternehmenserfolg sichern. Diese Projekte bemesse ich auch, inwieweit sie mich meinem Unternehmenserfolg näher bringen. Ja? Da ist dann in Phase 3 auch ganz wichtig, dass man ganz eng mit der Unternehmensführung arbeitet, weil ich brauche den ganzheitlichen Blick, um diese Cluster zu definieren und zu überprüfen, inwieweit sie mich meinem Unternehmenserfolg, zum Beispiel Verbesserung äh, der Geschäftszahlen oder was auch immer, ähm, näher bringen. Ja, und, und dann definiere ich diese Prioritäten und äh, kommuniziere sie meinen Kompetenzteams. So, das sind die drei Phasen. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen gestafft, ein bisschen in der Podcast-Folge gequetscht. Ähm, wer dazu mehr wissen möchte, gerne in unserer Facebook-Gruppe, in unserer LinkedIn-Gruppe, alles auf unserer Website markenrebell.de. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von euch dort zu lesen, äh, eure Erfahrungen einfach mit uns zu teilen. Und wenn die ein oder andere Frage auftaucht, dann gerne dort reinschreiben, dann beantworte ich die gerne, so dass auch die anderen einfach mitlesen können. Macht ja Sinn, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrungen einfach äh, miteinander teilen und austauschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese, dieser kleine Exkurs in die Digital Branding Process Methode euch gefallen hat. Ich bin raus und wünsche euch nur das Beste. Bleibt rebellisch. Ciao.